0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Missverstanden, meine Perspektive. Genau. Heute mit einer neuen Folge. Wir können ja auch direkt mal anfangen. Wir haben eine kleine Programmänderung für alle, die sich wundern. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir euch nicht komplett überladen wollen jede Woche mit, einem, mit einer Podcast-Folge, die sowieso über eine Stunde teilweise immer lang ist. Nee. Und haben uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, jeden zweiten Freitag kann man sich auch schön darauf freuen, dass wir dann eine frische Folge bringen und dementsprechend euch nicht überladen und auch... In dem Sinne, ich weiß, es ist viel schöner, wenn man sich auf etwas freuen kann, finde ich. Du kannst ja auch kurz was dazu sagen, wenn du möchtest, Mo? Wie du das so. Ja, hast. voll.
1: Ich habe das ja, also hab ja angestoßen ange genau. gestern. Ähm, ja, ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir so viel, also sehr viel Output haben. Und ich habe dann irgendwann mein eigenes Podcast-Konsumverhalten so ein bisschen beobachtet und festgestellt, dass man ja schon. Sich auch aktiv Zeit für, nehmen muss, um Podcasts zu hören. So, und hab überlegt, okay, wann höre ich eigentlich Podcasts? das ist ganz viel im Auto. Und dann halt auch eher so auf Langstrecken, weil wenn ich Kurzstrecken fahre im Auto, dann höre ich halt meistens Musik. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich glaube einfach, wenn wir so übertreiben, dann kommt das, was wir machen wollen, gar nicht so richtig durch, weil die Menschen einfach nicht hinterherkommen, sich das anzuhören. Und dann überfüllst du halt den Markt. Und dann weiß ich nicht, habe ich mich halt, nicht, hab ich halt gefragt, ob du nicht Lust hast. Ähm, der ja, das wir es lieber auf zweimal die Woche oder Also einmal im Monat war auch noch mit drin aber wir haben gesagt zweimal die Woche und wenn wir jetzt merken okay das ist immer noch irgendwie zu viel dann kann man immer noch äh, das ja zurückstellen
0: Genau. Ich finde es halt cool, dass wir auf die gesunde Mitte gekommen sind und ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich habe auch gedacht, ey, ganz ehrlich, die Folgen sind so lang. Ich schaffe das ja nicht mal, hinterherzukommen und irgendwie rechtzeitig die neue Folge anzuhören und hänge da auch ein bisschen hinterher oder habe ein bisschen hinterhergehangen und jetzt mhm. merke ich halt eigentlich voll die coole Lösung, dass wir auf die Mitte gegangen sind, so die goldene Mitte und dann schauen wir einfach mal. Ihr könnt gerne auch ein Feedback da lassen und schauen, ähm, ob euch aufgefallen ist, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist, ähm, wie ihr das wahrgenommen habt, wie ihr das jetzt auch empfinden werdet, wenn es alle zwei Wochen kommt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Das Schöne ist ja, wir können ja ändern, wie wir wollen im Endeffekt. Okay, dann würde ich mal sagen, ja. Let's go. Ne?
1: Ja, machen wir mal Wir fangen einfach. Wir haben wir heute mal drauf los. Das okay. ist ein Oberthema. Keine Ahnung, was ging bei dir letzte Woche mal? Also ich Thema
0: bin seit ein paar Tagen wieder bei meiner Tante, jetzt für einen längeren Zeitraum. Das ist immer so eine heftige Umstellung, du packst deine Sachen zusammen und ziehst quasi eigentlich um für eine längere Zeit und es ist immer Wahnsinn, wie ich merke, wie mein Alltag sich dadurch auch ändert, weil bei meiner Tante geht es halt darum, dass ich mich darauf fokussieren muss, dass es ihr auch gut geht, dass ich mich um sie kümmere, dass ich sie pflege und ähm, du merkst halt wirklich, wie dein Alltag auch switcht. Also klar, du hast auch zu Hause deine Verpflichtungen, aber das bist du ja quasi gewohnt, weil du im Endeffekt damit, es ist wie so eine, deine alltägliche Routine einfach schon von, weiß ich, wie lange her so und bei meiner Tante ist es halt so, dass ich das alles switcht einfach und dass du halt gucken musst, wie du alles ordnest, organisierst und sortierst. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, warum ich im Endeffekt oder wie ich gelernt habe quasi, mein Leben zu takten oder meinen Alltag zu takten, dass alles irgendwie reinpasst. Das kommt tatsächlich durch die Situation mit meiner Tante, weil das ja schon so etwas länger so ist und ähm, ich dadurch quasi... Ähm, nicht, ich will nicht sagen gezwungen, aber in ja, gewisser Weise bist du quasi gezwungen, deinen Alltag anders zu takten, weil du im Endeffekt alles schaffen musst trotzdessen und noch quasi für einen anderen Menschen seinen Alltag organisieren musst und gucken musst, dass du da alles halt passend machst, dass du weißt, okay, zeitlich gesehen, da ist der Termin, da ist der Arzt, Termin, das brauchst du heute, das musst du heute besorgen für sie oder das muss gemacht werden und das ist halt schon echt voll die Aufgabe oder die Herausforderung, dass du an dem Tag trotzdem auch alles schaffst, was du dir vorgenommen hast und durch diese Situation habe ich halt gelernt, wie ich Dinge ähm, bestmöglichst und effektiv ordne und sortiere. Und das kommt mir auch beispielsweise in unserem Beruf ganz, ganz zugute. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, weil du halt gewisse Dinge auch takten musst und wissen musst, okay, wann beantworte ich das und das? Wann kümmere ich mich um die Situation? Wann ähm, kontaktiere ich die Person? Wie ist es am besten und wie kriege ich am schnellsten die bestmöglichsten Resultate aus der Situation? Und das ist Wahnsinn, wie sich da im Endeffekt viele Dinge, die du im Alltag wiederfindest, dann auch da widerspiegeln. Und das ist halt so etwas, was ich letzte Woche beobachtet habe. Und ähm, was ich jetzt auch quasi so wahrnehme, einfach auch aktiv wahrnehme. Und es war mir vorher nicht so bewusst. Ähm, ansonsten hatte eine meiner besten Freundinnen Geburtstag. Auch hier an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Da waren wir schön gemeinsam frühstücken und ähm, das war richtig schön, so einfach zu sehen. Sie hast Wo gewusst, war die Frühstück? Wie waren, Ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Grand Café Cappuccino. Das ist am Coolen. Und ähm, ist eine ganz, ganz coole Location. Ähm, ist ganz süß gemacht. So Erinnert ein bisschen an so ein... Es also ist halt weiß eingerichtet und hat halt so kleine Farbakzente drin. Ist ganz süß gemacht. Ähm, auch auf Empfehlung einer anderen Freundin sind wir dann gegangen und es war ganz schön eigentlich. Also wir haben da gesessen, ein bisschen gequatscht, ein bisschen was gegessen und das Lustige ist jetzt, halt, sie hasst halt Geburtstage, wir haben halt natürlich vorher angekündigt, dass sie Geburtstag hat, also kamen die da so mit, also sie hatte Bock auf Pancakes, Pancakes mit so einer Kerze und sie ist so weggecringed, das war so lachig einfach und das ist so dieses, wenn, wenn du merkst dass eine Person überhaupt nicht gerade feiert, wie die Situation ist, aber im Endeffekt war das für uns halt schön, weil du denkst, hey, sie hatte Geburtstag und wir wünschen uns ja, dass sie glücklich ist und dass sie merkt, dass wir sie lieb haben, weißt du? Aber ich kenne das halt auch von mir selber. Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen. Ich wollte es gerade sagen. Der boah, Cringe ist, ist so halt gerade an Geburtstagen ey.
1: Weißt du, was wir manchmal so machen bei uns in der Runde, so weil es dann gerade witzig ist? Wir ähm, sind halt immer irgendwo und dann, wenn wir, gerade wenn getrunken wird, halt, dann fängt immer einer irgendwie an, sucht sich eine Person aus und singt dann Happy Birthday <lacht> to und singt halt plötzlich oder Im besten Fall singt ja der ganze Laden mit, so und dann, obwohl keiner Geburtstag hat. <lacht> Ja, keine Ich glaube, Johann macht das immer. Der haut das auf jeden Fall immer an.
0: Bist du so bei Geburtstagen, bist du jemand, der das mag oder bist du auch jemand, der so wegcringet?
1: Kommt drauf an. Also sage ich dir, wie es ist. Mhm. Wenn ich die Party selber veranstalte und so, dann bin ich auf jeden Fall äh, sehr hyped auf meinen mhm. Geburtstagsparty. Ich habe auch letztes Jahr, finde ich, ein ziemlich nice Geburtstag gehabt. Und werde es dieses Jahr so ähnlich mache, Ich habe halt vor Glück, weil ich im Sommer Geburtstag habe. Ähm, dadurch, äh, ja, habe ich ja irgendwie immer geiles Wetter. Also im August habe ich jetzt halt Geburtstag, am 9. Ähm, Deswegen, ich feiere das schon so, Partys zu machen an, an meinem Geburtstag. Was ich allerdings nicht so krass, auch nicht so richtig krass feiere, ist, wenn du halt, das heißt nicht so krass feiere, aber auf jeden Fall auch den Cringe sehr, sehr stark fühle, wenn du irgendwo bist. Und ich hatte das auch in Wien, ich, ich war, war ja in Wien, als ich Geburtstag hatte, und die Leni hat mir zu meinem Geburtstag Wien geschenkt. Mhm. Und dann waren wir da und dann, ähm, kamen die halt auch im Kaffee zentral, so, einem ziemlich zentralen Kaffee, so ziemlich bekannt im Kaffee in Wien, so relativ zentral einfach auch raus mit so einer fetten Kerze. Das heißt Kerze, so einer Fontäne oder was auch immer, wie das halt heißt.
0: Genau, diese. Und, ähm,
1: genau, richtig. Und kam halt auch, und dann haben die halt alle gesungen und das war halt auch viel zu cringe. Ich kam darauf gar nicht klar. Also, ne? Vor allem war das einen Tag nach meinem Geburtstag, die hat sie hat mir zum Geburtstag geschenkt und gesagt, dass sie einfach nur diese so in diese Beschreibung reingeschrieben, so, ja, bla, bla hat Geburtstag. Und die dachten, ich hätte an dem Tag Geburtstag. Und dann war das so cringe, ey. Wirklich, das war, das, da kam ich halt gar nicht drauf klar. Sag ich, ich saß dann da einfach nur und wusste überhaupt nicht, wie ich gucken soll. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Sondern es ging auch voll lange und eben so richtig übertrieben und irgendwann, ähm, das war noch viel schlimm, Also das war auch noch richtig weird, so weil irgendwann haben die dann aufgehört zu, so, zu singen alle und diese Kerze, diese Fontäne war aber noch die ganze Zeit an und ich saß da halt so die ganze Zeit und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich auch sehr cringe empfänglich für, für bin. Äh, aber keine Ahnung, passiert schon,
0: ne? Gehört halt ja, dazu, also, ne? Aber was war genau denn so der schönste Zeit, Geburtstag, den du hattest? Also wenn du dich daran zurück, zurück erinnern kannst. Und warum war das der schönste Geburtstag?
1: Guck mal, das Ding ist, ich habe erst angefangen Geburtstag wirklich zu feiern, relativ spät, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege gerade, wann ich angefangen habe mein erstes Mal richtig Geburtstag zu feiern. Ich kann dir das nicht mehr sagen. Ich weiß nur so, ich glaube sogar das erste Mal äh, mein, mein, mein Geburtstag gefeiert habe ich glaube ich im Spielland mellendorf oder so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht so richtig wann ich das erste Mal Geburtstag gefeiert habe. Meine Mama hat auch mal meinen Geburtstag vergessen, da habe ich richtig geweint, das weiß ich noch. Das war ein ja, aber arabische Kultur ja hat ja eh so einen Twist mit, mit äh, Geburtstagen. So. Es gibt ja auch Menschen, die dann, also das ist ja auch Haram, eigentlich Geburtstag zu feiern, glaube ich, wenn man das so richtig religiös auslegen will. Ähm, aber keine Ahnung, wir machen eigentlich trotzdem mal Party und Geburtstag feiern wir schon. Ich habe jetzt relativ spät angefangen. Irgendwann habe ich dann angefangen, Party zu machen oder einfach mal Geburtstag zu feiern. Aber ich kann dir nicht sagen, was jetzt, ich, glaubst du mir, ich erinnere mich nicht mal mehr. Ich erinnere mich nur noch an meinen letzten Geburtstag. Ich kann nicht mal sagen, was ich an meinem vorletzten Geburtstag gemacht habe.
0: Okay, das ist heftig.
1: Das ist heftig, oder? Erzähl ja, du mal, was heftig. war denn deiner vielleicht? vielleicht also habe ich ja dann irgendwas zum Greifen.
0: Für mich war immer, ich kann mich an eine Situation erinnern, also was für mich schön war, ist oder generell immer schön an meinen Geburtstagen ist, ähm, ich bekomme übertrieben viel Liebe. Also bei mir gibt, gibt sich wirklich jeder Mühe, dass er irgendwie auftaucht, dass er mir sagt, dass, dass ich wichtig im Leben dieser Person bin. Und bei mir ist halt immer die Situation gewesen, ich lebe ja bei meinem Papa und ähm, meine Mom ist halt nie da so und ich habe aber eine Tante gehabt, die quasi wie meine Mama auch so, also das immer so ersetzt hat, also meine Mama hat mir immer gesagt, so mach ihr einen Kuchen, dann bin ich immer einen Tag später quasi ähm, zu ihr nach Hause gegangen und das also mein Cousin, meine Cousine, mit denen bin ich auch aufgewachsen, das sind die, mit denen ich mütterlich, mütterlicherseits aufgewachsen bin und da bin ich halt immer hingegangen und das war immer richtig süß, weil ich habe halt dann zu Hause gefeiert bei meinem Vater und da waren halt alle meine Cousinen und Cousins, da meine Geschwister und ähm, meine Freunde, die ähm, auch gekommen sind, so und ähm, dann war ich halt immer einen Tag später oder so in der Woche dann bei meiner Tante oder bei meiner Oma. Und da habe ich halt nicht damit gerechnet, dass wir noch irgendwie feiern oder so. Und dann war halt immer so diese selbstgemachte Torte, die übertrieben viel mit Liebe gemacht wurde. Und dann so halt so FaceTime mit meiner Mom. Und das war halt so richtig, ich weiß nicht, so dieses einfach, dass du trotzdem von beiden Seiten auch irgendwie das zurückbekommen hast, so. Und ich glaube, so für, für mich als Kind war das voll wichtig, dass ich das auch hatte so irgendwo, weil den ersten Geburtstag, den ich dann mit meiner Mama aktiv gefeiert habe, also an den allerersten kann ich mich gar nicht erinnern, da war ich noch ein Baby und danach war meine Mama in einer anderen Stadt so. Und ähm, den ersten, an den ich, den ich mich erinnern kann, das war tatsächlich erst vor zwei Jahren, da war ich das erste Mal mit meiner Mama Und ähm, das war auch richtig schön, da hast du auch, also so, das war richtig süß, so, sie hat sich übertrieben viel Mühe ge gegeben, so den ganzen Tisch gedeckt und ähm, mit meinen Geschwistern war ich dann auch abends unterwegs und so. Und das ist halt so dieses... Zu merken so, ey, auch wenn du irgendwie nicht auf... Also du hast halt immer nicht the best of both worlds so, weißt du. Aber du hast dieses, dass sich die Menschen trotzdem Mühe geben, dass sie dich lieb haben. Und das war für mich halt voll wertvoll in dem Moment. Und das ist so das, woran ich mich am meisten erinnere. Und eine Situation, die ich richtig süß fand, meine Freunde haben mir einen Kuchen gebacken und das war halt zu so einer Zeit, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging und die sind dann extra und damals halt so, wir waren halt noch so Anfang des Studiums und ähm, die sind dann halt extra einfach zu mir nach Hause gefahren, abends nochmal mit diesem selbstgemachten Kuchen und die haben mir damals so eine Nike-Schuhe gekauft, das weiß ich noch, die waren damals so richtig und ich weiß gar nicht, welches Modell das war und so, ne? Die waren so richtig, das war so ein literally so ein Hype auf einmal so von heute auf morgen und damit hat Nike irgendwie nochmal so, sich aus so einer kleinen, also die hatten so eine kleine Down-Phase und mit diesen Schuhen kam einfach nochmal wieder, wieder richtig viel Umsatz so, weil... Safe Air
1: Makes, oder nicht?
0: Ich, das war nicht Airmix, ich weiß nicht mehr genau, wie TNs? Irgendwas mit T war das. Kann sein, dass es TNs ja, waren, aber ich bin ist mir TNs. nicht sicher. Die, also so
1: TNs sind halt voll, die haben halt voll 187 mitgenommen, ne?
0: Genau. 187
1: hat irgendwann angefangen, die ganze Zeit von TNs zu rappen.
0: Genau, Ich bin mal ganz
1: ehrlich. <lacht> Hast du die Gefühl zu die Schuhe?
0: Nein, ich hatte so, ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich schicke dir später ein Bild. Ich weiß nicht, ob es TNs Unbedingt. waren, aber das sind halt so. Also ich bin sowieso ein plain Shoe mensch du, Krass, also ich mag nicht so mit vielen Farben sonst irgendwas so. Ich feiere Sneaker, ich feiere Schuhe allgemein, aber für mich müssen die ästhetisch einfach richtig krass aussehen so und mhm. einfach so passen, weißt du? Und die waren halt so schwarze Lederoptik und unten war, war so eine weiße Sohle. Weißt du, das hat einfach so, sah schön aus so und es war halt eher so ein, so ein ich würde sagen, schon eleganterer Sneaker, wenn man das verbinden darf, also nicht angreifen, wenn, wenn ich es jetzt falsch irgendwie zusammenpacke, weil Sneaker, man sagt ja immer, Sneaker und elegant, bla bla, bla. aber das sah echt aus wie so ein eleganter Sneaker. Und die Schuhe habe ich immer noch so, weißt du? Und das war halt so für mich so die, like the sweetest kind of, äh, Erinnerung in dem Sinne, weil es voll süß war. So. Die kamen einfach zu viert irgendwie an meine Tür und hatten das so alles dabei und ich habe mich übertrieben gefreut. Und ähm, ja, das, ich kann mich eigentlich schon relativ gut an alles erinnern. So. There was. Das war ein schöner Geburt. ich
1: mich mal ganz kurz überlegen. Ey, jetzt hast du mit, äh, keine Ahnung, bin ich jetzt gerade ein Asien, dass ich meine Geburtstage nicht mehr im Kopf habe? bin <lacht> ich mich noch ein bisschen behindert?
0: Keine Dann, Ahnung. was war das krasseste Geschenk, womit du gar nicht gerechnet hast? Jetzt unabhängig, ob materiell oder ob das so sinnmäßig, also so gedankenmäßig übertrieben
1: korrekt und nice war. So eine Uhr hat mir meine Mutter mal geschenkt. Ich mhm. weiß nicht, ich fand mal, ich wollte mal irgendwann, da war ich das war mein 16. Geburtstag, da wollte ich anfangen, Uhr zu tragen und habe mich auch voll wieder befasst, was jetzt die beste Automatik-Uhr ist von der preis vom preis leistungsverhältnis einfach, mhm. weil wir natürlich mhm. nicht so viel Money hatten, einen, äh, damals, mit 16. Und dann hat ähm, meine Mama mir eine Uhr geschenkt und die, die ich auch wollte und das fand ich schon sehr, sehr krass, also ähm, also die Uhr trage ich beispielsweise heute noch und habe die heute okay. auch immer noch, einfach weil die halt einen unfassbar hohen emotionalen Wert für mich hat, weil ich die, weil ich weiß, dass meine Mutter das Geld eigentlich nicht hatte mir diese Uhr zu schenken, weißt du? Und mhm. ich weiß auch, dass es so für sie voll die Überwindung sein musste einfach, dass sie mir die geschenkt hat. Es war jetzt keine Rolex oder so, es war so eine keine Ahnung 200 Euro oder so, aber sie fand die also weißt, es war ja trotzdem damals voll die Hürde, die du stellen musst, ich meine, wenn du von 600 oder 400 Euro lebst im Monat, dann klar. sind halt 200 Euro geil, viel so.
0: klar
1: und ähm, die hat es mir dann geschenkt, so völlig unerwartet ich habe es eigentlich nur so relativ beiläufig erwähnt, dass ich die Uhr feier. und ich hätte auch nicht gedacht, dass meine Mutter so bei solchen Sachen zuhört oder das checkt, nee. Ähm, aber nee sie hat es also irgendwie umgesetzt bekommen und mir dann äh, zu einem 16. Geburtstag geschenkt, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass, so. das äh, weiß ich bis heute noch und das äh, schätze ich bis heute noch so, aber was auf jeden Fall sonst immer noch ganz süß war, ist immer an meinem, immer an meinen Geburtstag, das haben wir aber eine Zeit lang immer alle gemacht so, wir sind auch so ein süßer Freundeskreis eigentlich, ähm, haben wir uns immer so getroffen bis 00 und halt so immer so kleine Geburtstage feiern. Okay. dann gab es ein bisschen Kuchen immer bei Johann ja. beispielsweise da erinnere ich mich jetzt dran und dann immer so ein bisschen Kuchen bla bla und dann war es halt dann nach Hause und am nächsten Tag irgendwie gefeiert und irgendwas organisiert ne? aber halt schon immer irgendwie so ein bisschen bisschen partymäßig halt einfach immer und so wir haben glaube ja. immer einfach getrunken bei unseren also immer Partys gemacht und dann getrunken bei unseren Geburtstagen ehrlich gesagt ich überlege gerade die ganze Zeit aber ja ich glaube so so immer wir sind aber auch haben uns natürlich aber auch so ein Freundes Kreisding, so ist ja immer so ein bisschen, ne? Und mein Freundeskreis ist halt leider so ein leicht versoffener Freundeskreis. Das heißt, die trinken halt eigentlich immer nur und nutzen jeden Anlass auch zu trinken. Ich weiß nur, Johann das ist ein Freund von mir, äh, der war mal in Ecuador, und dem ist ja was Teilschreckliches passiert.
0: Oh Gott.
1: Der wurde ähm, überfallen. <Gäusche> ja, ja, und den haben die dann zwei, Mes der dann zwei Messerstiche abbekommen. Was? Äh, ja, ja. In Ecuador. Ähm, hast, also hast du hast Jon ja kennengelernt, stimmt ja. Auf jeden Fall hat er zwei Dingens bekommen, zwei Messerstiche abbekommen, einen in die Lunge, seine Lunge ist kollabiert und so, also richtig, richtig richtig. Oh Gott, wie ist das? Worst denn? case. So. Was war hast das du
0: mitten in der Nacht irgendwo oder wie ist das
1: passiert? Ja, ja Ecuador ist halt sowieso schon so, glaube ich, ein bisschen Ghetto Natürlich oder hat Genau, es ist keine so gute Ecke, also ne? Und er hat halt schon so ein bisschen in einem Ghetto gelebt, also nicht in so einer gated Community, wie du da manchmal lebst, dass du so einen Zaun hast und Sicherheitsservice und so, sondern wirklich so mittendrin und er ist dann Bus gefahren, der war auf einem nicky Jam Konzert sogar. Ja, okay. er war auf einem nicky Jam Konzert und kam dann halt zurück. Und es war mitten an der Hauptstraße lang gegangen, meinte er. Und dann kamen also zwei Leute auf ihn zu, haben gesagt, jo, gib mir ihr Phone. Und dann meinte er, Johann, also typisch das ist wirklich so typisch Johann, er hat dann nein gesagt, <lacht> so und dann hat er halt Messerstich abbekommen. So, ähm, voll die Bastarde, Da ist halt auch einfach keiner von sich einfach verpisst. Und dann hat er das gar nicht gecheckt. er, ist, er dachte, sie hat nur ein Bein getroffen, weil das in der Lunge hat, ihm gar nicht viel getan. Und ähm, dann hat er später gecheckt, dass er so voll viel Blut hat in der Hand plötzlich. Ähm, und dann musste er noch länger warten, bis er irgendein Taxi angehalten hat für ihn, so, weil einfach alle Autos weitergefahren sind, so gar kein Gefühl gejuckt. Im Krankenhaus hat das gar keiner gejuckt, da musst du irgendwie irgendwo hin und den Leuten das zeigen und erklären, dass er jetzt gerade ein Deutscher ist, weil die halt oh, no, yeah. sonst, wenn du halt kein Deutscher wärst, so, dann, die wollen natürlich erstmal von dir alles krankenversicherungsmäßig yeah. sich und sowas checken, bevor die irgendwie äh, mit dir sprechen oder okay. sich irgendwas von dir annehmen. Ja, und deswegen haben die erstmal so gewartet und gewartet und Johann war die ganze Zeit da halt mit dieser fucking, so, weil er hat gerade einen Messerstich abbekommen und dann haben die ihn aber irgendwann reingelassen, als sie dann gecheckt haben, was er Deutsch ist, und so, dann war er erst in einem richtig beschissenen Randskrankenhaus und dann, als sich alles geklärt hat, seine gesamte Situation und er ist da über so eine Organisation auch hingegangen und er ist ja voll gut versichert dann, dann ist er in so ein richtig gutes Highclass krankenhaus gekommen und wurde dann aber auch eingeflogen. Und jetzt zurück zum Ausgangsthema und selbst da wurde eine Party veranstaltet, so weißt du, der kam Alter. dann hier irgendwie so, der kam, er geht damit aber auch, er geht damit aber auch selber so ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht, wie geht Johann damit um? Johann geht halt immer mit so Sachen um, die ihn, ähm, kennst du so Menschen, die so Sachen, die ihn irgendwo so ein bisschen belasten?
0: Das zieht, nimmt, zieht er so ins Komische ein bisschen.
1: Komplett. Er ja. zieht es immer, 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 immer. Bei egal welchem Thema. Bei egal welchem Thema. Er zieht es immer ins Komische. Er macht immer so richtig offensichtlich Witz darüber, wo alle sagen so, hey, Johann, <lacht> <lacht> alles gut, so ehrlich. Ne? Ich habe hab mal so gelesen, Johann, dass
0: das ein Schutzmechanismus sein soll.
1: Ob, ist also Schutzmechanismus bei ihm? Voll offensichtlich, so. Äh, er schützt sich ja auch nur selbst. Sagt er auch mal so, sagt er so, das ist halt mein Umgang damit, Leute. Ja. So, es kommt ja auch manchmal vor, dass man sagt so, Johann, wirklich.
0: Das äh, also,
1: <lacht> ist, halt, ist, halt ist halt mein Umgang damit, Leute.
0: Ist, das Schlimme ist, du, das sind so Menschen, die dann anfangen zu lachen, beispielsweise, wenn irgendwas Schlimmes passiert und du denkst, also ich habe manchmal die Situation, wenn ich so einen Schock habe, dann bin ich ziemlich gefasst, weißt du. Aber ich muss in einer, so eine Viertelsekunde so Viertel habe ich so ein komisches Lachen. So, so, <lacht> so mäßig, so, als ob ich das gerade nicht realisiere, was passiert, weißt du? Ja, ich und, weiß,
1: ich kenne das Gefühl. Und dann, ja, dann snappt es ja. ich mein bei
0: einfach, mir. Ja. Und, dann, und ich funktioniere dann auch immer. Und erst danach merke ich eigentlich, was ich da durchgemacht habe oder was ich da gesehen habe oder was passiert ist. Aber das ist echt tatsächlich ein Schutzmechanismus.
1: Hattest du schon mal so was, hast du warst so richtig schockiert? War eine Situation?
0: Wir hatten mal, ähm, als wir in Steglitz gelebt hatten, da hatten wir einen Nachbarn, der sehr gut mit uns befreundet war. Mhm. Und... Ähm, der war auch arabischer Herkunft und äh, seine Frau war Deutsche und die hatten zwei Töchter, mit denen bin ich halt auch aufgewachsen und habe auch bis heute noch Kontakt. Und äh, damals war, das war, so, ey, das muss ich kurz erzählen, das ist so krass, das, wird, das wirst du mir vielleicht nicht glauben, aber es ist wirklich so passiert ich kam von der Schule damals, glaube ich, und wir hatten irgendwie Spätunterricht bis irgendwie 16.45 Uhr oder so. Und ich war wahrscheinlich erst so gegen, ja, gegen so 17.30 18 Uhr zu Hause. Und das war so ein Typ, du musst dir vorstellen, das war so ein richtig fitter Typ, so für sein Alter komplett noch jung geblieben. Körperbau komplett jung, Gesicht jung, alles richtig jung so, weißt du? so? Also auch einer, der sich immer durchs Leben so ein bisschen, so ein kleiner Überlebenskünstler, weißt du? Und der war auch übertrieben intelligent, der hatte nie die Möglichkeit, irgendwie sowas wie in Richtung IT zu lernen oder irgendwie zu studieren, aber der war halt übertrieben begabt darin und kannte. Muss ich mir vorstellen, kommt aus einem arabischen Land und kann nicht mal wirklich. Die Sprache hat sich das alles selbst angeeignet und hat dann immer so pi mal, also so immer so Leuten dann quasi geholfen, deren Fernseher zu reparieren oder deren Programmierungen auf deren. Ähm, es gab damals, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, so eine Boxen, damit ja, die konntest du mit dem genau. Und, ja, Mit Satelliten, genau, genau, noch genau. an
1: Satelliten, das ist ja auch ein Ding. Genau, Stimmt, ja. Und
0: der Typ hat das halt alles so selber gemacht, weißt du? Also so literally. Und das war halt so einer, den hast du von einem typen zum anderen geschickt, damit er das so regelt, weißt du? Wurde er bezahlt äh, dafür? Ja, klar. Also von okay, seinen Freunden gut. hat er nichts genau, aber so halt generell, so hat er sein mhm. Leben halt, also sein Unterhalt sich verdient, weißt du? Krass, ja, okay. und, ähm, Nützlich von jemandem, der mit sowas absolut nichts zu tun hatte, das musst du dir denken, weißt du, das, das, das ist geisteskrank. Ich denke heute noch darüber, nach. denk mir, du Alter, was hätte der eigentlich gerissen, hätte die Möglichkeit gehabt, sich in die Richtung zu bilden, weißt du. So. Und ähm, dann auf jeden Fall habe ich ihn unten gesehen, bevor ich hochgegangen bin bei uns zu Hause und habe ihn gegrüßt und er sah so alt aus, weißt du, seine Haare waren abgefallen, er hatte eigentlich so pechschwarzes Haar und er hat auf einmal weiße Haare und so eine Halbglatze, weißt du, von einer Woche auf die anderen, ich hatte ihn da eine Woche gesehen, so weißt du, und ich war so hey warte mal warum sieht er so alt und kaputt aus so weißt du da habe ich kurz, mich kurz mit ihm unterhalten und habe ihm gesagt geht's dir gut Bist, also fehlt dir irgendwas weil du siehst richtig krank aus und so und er meinte boah nee, in letzter Zeit geht's mir gar nicht gut ich bin richtig ähm, kaputt irgendwie und ich merke halt richtig wie mein Körper nicht mehr mitmacht und so und dann meinte ich so hey Amo, also wir haben ihn immer Amo Ali genannt mhm. ähm, leg dich hin und so geh dich ausruhen und pass auf dich auf so ne und dann am nächsten Tag ähm, am Morgen es war so Wochenende und ich weiß, es war Ramadanzeit, weißt du, und dann waren alle so am Fasten und sowieso, die meisten sind dann halt immer so sehr, sehr auch gerade so richtig so ein bisschen ähm, sensibler und ein bisschen gereizter so, ne, mhm. und ähm, klopft so an der Tür, mein Papa war äh, an dem Tag zu Hause, klopft so an der Tür und meine Freundin kommt runter, also unsere Nachbarin, und fragt mich, ob ich ein schwarzes, so eine schwarze Jacke oder irgendwas für sie habe, weil sie zu einer Beerdigung muss, so, weißt du, ich so, okay, Klar, ich guck mal, was ich da habe, Hab ihr dann was gegeben, so eine schwarze, keine Ahnung, es war so eine schwarze Übergangsjacke oder so. Also ich weiß auch nicht, hab ihr die gegeben. Und eine halbe Stunde später oder so ähm, klopft jemand an unserer Tür und äh, sagt panisch alle raus, alle raus, alle raus so. Ne? Wir gucken so hä, wie alle raus und so ne. Und ich war gerade so am, ich weiß nicht, am Aufräumen oder so. Packst so du meine Geschwister, mein Vater kommt so raus und wir sehen nur so, dass so eine riesen Rauchwolke von oben gerade so den Hausflur so runterkommt, weißt du? Und wir checken erstmal nicht, um wen es geht, weißt du? So was passiert ist. Also das Einzige, was du so niemandem geschickt hast, ist irgendwo ein Brand, weißt du? Mhm. Und, ähm, dann rennst du so mein Vater hoch und wir so alle, nein, renne nicht hoch und äh, mein Bruder und mein Vater sind hochgerannt so und ich stand da noch so, weil ich nicht wusste, was ich soll weil ich meine kleinen Geschwister hatte, meine ähm, Mama war halt nicht da, äh, weil sie einkaufen war und es waren halt, glaube ich, nur mein, meine zwei Brüder, ich und mein Vater da und meine anderen Geschwister waren bei, also die waren mit einkaufen so und ähm, dann stand ich da und ich ziehe so meinen Bruder, meinen anderen Bruder, weil ich habe ey, so, du kannst ja jetzt nicht hochgehen, so, weißt du, und einen Bruder so quasi nach vorne geschickt und einen doch so mit am Ziehen und mein Vater ist oben so. Dann hörst du nur so klatschen auf dem Boden. Also so quasi, wir sind so am Runterlaufen und du siehst einfach, wo wir gerade so am Runterlaufen sind, dass alle da rumschreien draußen auf der Straße und einfach irgendwas auf dem Boden geklatscht ist. So. Und dann gehe ich da so hin und ich realisiere das alles immer noch nicht, was gerade passiert ist. Und ähm, es handelt sich um diesen Mann, also um hm. unseren Nachbarn, der ist einfach runter gesprungen vom Fenster, beziehungsweise abgerutscht, der wollte sich so abhangeln, bei dem hat es gebrannt, der hat geschlafen und ähm, der war halt nicht richtig bei Bewusstsein, hat sich so gepackt und wollte sich vom Balkon zu einem anderen Balkon hangeln und der ist, weil es so heiß war, abgerutscht an diesen Metall, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da war so eine Metallisolierung
1: Ja, ja, ja. und, ja.
0: und dann was? siehst du da einen Menschen einfach auf dem Boden liegen und der sah einfach aus wie ein kleiner Junge, also der, ich konnte nicht hingucken, aber was ich, also Gott sei Dank war da auch nicht so dass da irgendwas aufgeplatzt ist oder sonst irgendwas, aber du hast so, das ist einfach, also der lag
1: Stockwerk war das denn
0: aus dem vierten und das
1: heißt, der ist auch instant gestorben dann, ne?
0: Und das Ding ist, der hat dann noch am Boden gelegen und geredet ein bisschen, weißt du? Und meine Brüder sind wirklich hingegangen, ich konnte, ich konnte nicht hingehen, so weißt du? Aber ich habe dann gesehen, dass unsere andere Nachbarin umkippt und habe sie aufgefangen und das war so ein, das war wirklich wie so ein. In dem Moment war das so, ich dachte, ey, was passiert hier gerade, weißt du? Wie ziehen dann so meine Brüder rein und wir wussten halt nicht, wer noch oben ist, ob seine zwei Töchter oben sind, seine Frau und irgendwann hören wir so, seine Frau und seine Tochter waren einkaufen und die wollten ein schwarzes Kleid für eine Abschlussfeier kaufen, so. Alles irgendwie, weißt du, so vorher schwarzes Gewand, schwarzes Kleid, eigene Tochter, die andere Tochter war auf Klassenfahrt und ähm, das war so eine Horrorsituation, in dem Moment war ich so richtig, ey, das passiert hier gerade nicht, das passiert hier gerade nicht und ich habe so voll funktioniert, habe seine Tochter so aufgefangen, seine Frau und wir wussten halt bis dato auch nicht, ob er noch lebt oder nicht, wir dachten halt, er hat es geschafft, weil er noch am Boden geredet hat und ähm, dann war das halt echt so, dass wir dann danach die Nachricht bekommen, wir waren auch alle im Krankenhaus und die, wir mussten auch dort bleiben, ich hatte so eine Rauchvergiftung, ich gesagt, ich will auf gar keinen Fall bleiben, weil ich das so nicht realisiert habe und da weiß ich noch, wie mein Vater reinkommen ist und mir so gesagt hat, er ist gestorben, so, weißt du und ich habe es einfach nicht realisiert und erst im Nachhinein, als wir dann, weil wir durften auch irgendwie zwei, drei Monate nicht in dem in der Wohnung, no, oder in diesem weil Hausblock wir leben, Wochen, ne? genau und das war richtig heftig. Wie alt warst du da? Da war ich 16. Krass. Es war schon echt verrückt.
1: Oh, ich bin richtig anfällig, ich bin richtig, richtig ja. anfällig. Ich, kann, ich kann, so beispielsweise, ich glaube, ich könnte dann auch so, ich habe mich letztes mal gefragt, also ich hatte neulich mal irgendwann so diese Situation, dass ähm, so ein Kind, ich bin an einer Bushaltestelle vorbeigefahren, da hatten die Kinder gerade Schulschluss. Und das war wirklich dieses, in der Fahrschule gibt es immer so ein Szenario mit Kindern, ein Ball rollt auf die Straße so, oh und das Kind rennt hinterher. Das siehst du in jedem Fahrschulding. Ne? Und ich schwör's dir, es war eins zu eins genauso an dieser Bushaltestelle in Isernhagen. So, Der Ball rollt auf die Straße, und das Kind rennt hinterher. Ich check's aber schon, Gott sei Dank, übertrieben früh und bremse halt voll ab. Ja, und das Kind rennt so richtig, so wirklich richtig dumm hinterher und um diesen Ball. Und ich stehe ja wirklich vor meinem Auto. Und ich guck dieses Kind einfach in meinem Auto an und dieses Kind guckt mich so an. Also das rennt zurück, ja. aber es stellt zurück und ich bin halt immer noch stehen geblieben, so gehupt, und so mich voll über dieses Kind aufgeregt, so und um diesen Kind auch so voll und um diesen ganzen Kindern so ein bisschen irgendwie Schrecken einzujagen, dass sie ja. genau, dass sie sowas nicht machen. So ich habe wirklich ja. wie so ein Behinderter einfach da in dieser Scheißstraße <lacht> und bin noch stehen geblieben so ja. und dann gucke ich dieses Kind an und denke mir so okay, dann fahre ich natürlich irgendwann weiter und denke mir so ey was wäre, wenn jetzt wirklich was passiert wäre? Ne? Ich könnte niemals durch so, dann aussteigen und so gucken. Ich wüsste nicht, ich würde glaube ich im Auto sitzen bleiben und zu so zittern oder sowas. Das, weißt ist was nicht,
0: du das ist auch, das ist auch. Das Ding ist, glaub mir, ich glaube, dass der Mensch in bestimmten Situationen, auch wenn man sie sich vorstellt, ist das anderes, als wenn du es durchlebst. Dann denkst du dir so, keiner würde denken, dass er in irgendeiner Situation reagieren kann. Aber wenn es jetzt hart auf hart kommen würde und du weißt, da ist wirklich, dass gerade was passiert und du siehst dieses Kind, dann bist du quasi gezwungen, irgendetwas zu tun. Also, du kannst gar nicht da stehen bleiben und nichts tun. Und ich, ich hoffe, Vermutlich. ich wünsche ich wünsch mir einfach, dass niemand in so eine Situation gerät. Ich wünsche mir immer selber, dass ich in so eine Situation gerate. Aber ähm, es gab schon echt einige Situationen, wo du auch... Sie also hatten mal einen irgendwie auch in der U-Bahn, der irgendwie sich für lustig gehalten hat oder so. Und ähm, angefangen hat so anzudeuten, dass ein Terroranschlag gerade plant, weißt du? Und dann da in der irgendwie eine Bombe dabei hat und so. Du willst nicht wissen, wie die Leute ausgerastet sind und wie die reagiert haben. Ich bin danach zitternd... geschlagen? Ich nicht, ähm, ja ich die da hat den,
1: forschen, dass irgendwelche Leute auf ihn ja, und was hat, den so kaputt da hat schlagen typ hat
0: richtig, der Typ hat ihn voll, also da gab es so einen Typ der hat ihn voll gegen die also Tür so gedrückt und voll angefangen ja. so ihn so richtig zu rütteln und zu schütteln und zu schubsen aber ja, okay. ist auch also gerade in Berlin ist sehr sehr also du, du bringst was ist das für ein weiß wie kannst du denn so krank sein und sowas also was ist in deinem was geht in deinem Kopf eigentlich ab dass du sowas überhaupt aufschließt einfach. Hast du, ja und ich habe keine Ahnung, ich konnte es mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich, ich stand da und habe wirklich gezittert und dachte mir so, Alter, wie hä? Wie kommst du darauf, sowas zu tun? Einfach aus Jux, so, weißt du? Oder aus, keine Ahnung, Sensationalitätsgeilheit oder so. Ich weiß auch nicht. Sensationsgeilheit, man das, glaube ich. Aber so voll cringe, weißt du? Also es gibt echt Leute, die dann auch mit sowas spielen. Und die dann wirklich anderen Leuten Angst und Schrecken einjagen.
1: Ja, die finden das dann so witzig, ja, klar. Ja, ja aber ey. das ist
0: echt nicht lustig. Echt nicht lustig. Fall ich
1: auch nicht. Feiere ich auch null. Aber ist halt was kann ja auch nur in Berlin passieren. Gibt es bei euch? Wenn ich so? jetzt. Ach, gar nicht. Also, guck mal, in Hannover ist. Guck mal, Hannover ist ja sowieso voll klein. So, ne? mhm. Ich habe gestern. ich reg mich jedes Mal über Hannover auf. Wir waren gestern ähm, bei, einem, bei einem Kumpel. Auch, vorgestern halt auch schon. Wir waren also bei einem Kumpel und haben da ein bisschen äh, mhm. Party gemacht, bisschen vorgetrunken einfach, weil wir dann halt ins in so einem Lokal halt in Hannover gehen wollen. Und in Hannover hast du halt wirklich. Ich glaube ein Lokal, was wirklich cool ist und das ist halt seit Wochen voll. Also immer ausgebucht, du hast immer einen Struggle, ob du reinkommst, ey, ich hab, ich bin letztens, ich bin letztens also gestern bin ich wieder reingekommen, zwei zweimal davor bin ich nicht reingekommen, so, weil ich aber, ich habe mich aber auch immer mit dem neuen Türsteher angelegt, es war vorher so ein anderer Türsteher da, mit der hab ich voll geweibt. das war voll das Ding, und mit dem neuen Türsteher habe ich mich einfach, keine Ahnung, ich war da und hatte irgendwie war generell ein bisschen betrunken so, und ein bisschen abgefuckt, einfach, wie man halt manchmal ist, wenn man betrunken ist, weißt du, ist, das und dann stehen wir halt da und dann macht er da so einen Film. Ja, alle mal irgendwie so, schreit dann da rum und wir stehen halt auf so eine Schlange davor halt. Ne? Und dann schreit er darum, jetzt mal, Abstand und so. Er so, ja, denkt halt auch, also, habe ich, hab ich halt irgendeinen Spruch gemacht. Und dann ist er so ein bisschen ausgerastet. und so, du kommst halt nicht mehr rein und so. das so, ja, ist so, so voll dein Problem. Juckt mich gar nicht. Er ist ja wirklich richtig mit ihm angelegt. Ne? ich, mein, so, ich juckt mich gar nicht, Alter. So, äh, gehen wir halt woanders hin. Aber halt, es gibt halt nichts anderes in Hannover. Also, ich bin so eigene Bein geschossen. So, so, keine Ahnung, in Hannover. Es gibt wirklich eine Bar, die cool ist und die ein bisschen länger aufhat und wo eigentlich auch alle, wo halt einfach jeder ist. Also weißt ja. du, wenn du ins Heimweh gehst, triffst du halt immer irgendwie, den nee, du kennst immer. Also das ist, also, sind schon viel auch die ganzen üblichen Verdächtigen da, die dann irgendwie sich äh, drei Wochen vorher Tische reservieren für die ganze Zeit, um <lacht> wirklich ganz safe da zu sein. Äh, wir, wir sind dafür irgendwie immer alles dumm und es das, das ist jedes Mal der gleiche Struggle, dass wir alle eigentlich Bock haben, da hinzugehen. Also ja, okay, ab ins Heimweh. Und dann immer jedes Mal wieder dieser Struggle. Ja, hat irgendwer einen Tisch? Nein. Und dann, immer, oh, dann musst du rumtelefonieren und gucken, wer hat einen Tisch und sind noch Plätze. Zu fragen. Also wir dribbeln es halt schon noch irgendwie immer, dass wir reinkommen, aber es hat trotzdem Film so, ne? Ähm, ja, aber es ist halt ganz witzig, der Vibe darin ist halt einfach so, du trinkst halt einfach und redest halt, du kannst ja drin keine Party machen oder sowas, ne? Also aber läuft halt nice Musik drin, du kannst ein bisschen labern und sonst gibt es gar nichts, was sonst noch doch, ganz geil ist, ist eigentlich das Dublin Inn, da kannst du so Karaoke machen.
0: Karaoke ist ähm, auch cool, Mann.
1: Ja, aber das kann, ich, da muss halt wirklich nicht betrunken für sein. Ne? Also, ja. es ist, also ich kann mir niemals da vorstellen, das wäre so cringe. Da kann ich mich niemals da vorstellen, Ist so, so einer, der
0: sich schämt so im nüchternen Voll. Zustand?
1: Voll. Ja, okay. ja, komm, geisteskrank, geisteskrank. Also generell so, wenn wenn ich so wenn so zu viel Aufmerksamkeit auf mir ist, für Lügen, wenn ich sagen würde, ich kann es nicht hernehmen, wenn ich Aufmerksamkeit so kriege. Das kriege ich alles hin so, aber wenn ich das so selber im Prinzip initiiere, mhm. wenn ich aber so vor, das ist ja auch weird, du stehst auf so einer Bühne, so eine kleine Bühne, also was heißt Bühne, aber halt oben auf dem Ding und singst halt und, ähm, hörst halt eine Stimme, äh, ich weiß nicht, ich bin richtig, richtig, ich bin Für so, also für sowas, es geht, bei vielen, vielen Sachen bin ich einfach ganz wenig cringe-empfindlich. Ich habe beispielsweise einen Freund, ich bin halt immer, wenn ich einkaufen gehe, oder sowas, dann laber ich halt das Personal immer so geisteskrank zu <lacht> und so hey und bla bla und haben sie eine Idee hiervon und keine Ahnung, wenn ich Fleisch holen will, äh, dann laber ich halt auch immer alle voll und sag dann, was man jetzt halt machen könnte mit dem Fleisch und ob die Tipps und Tricks haben, wie ich es am besten berate und grill oder was weiß ich halt so, ne. Irgendwie so scheiße labern halt. Und äh, meine Freunde kommen darauf gar nicht klar, weil sie sagen, dass ich dann voll cringe bin. Also keine Ahnung, ich bin scheinbar ein bisschen cringe empfänglich. Äh, warte mal, ich bin scheinbar ein bisschen cringe Empfänglich für so Situationen, in denen ich irgendwas machen muss, aber andernfalls manchmal selber auch ein bisschen cringe, glaube ich. <lacht> ja. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen als externer, als Außenstehender. Du bist aber so. Du mal denken, Du ja.
0: aber so ein Künstler im, im Reden auf jeden Fall. Ich weiß, dass du dich aus Situationen, die so auch cringe sind, dann im Endeffekt durch Quatschen auch schnell rausreden kannst. Ich weiß,
1: meine Freunde sagen immer, es fängt immer sehr, sehr cringe an. Mhm. Dadurch aber, dass ich das so selbstverständlich und souverän mache, wird es halt irgendwann normal im Laufe des Gesprächs sein. Aber es beginnt auf jeden Fall immer so voll cringe. Das ist auf jeden Fall immer der, der Eintritt in das ganze Ding. Aber ja, keine Ahnung, so, das war auf jeden Fall das, was gestern ging. Gestern war wieder auch kein Okay, weil das Wochenende jetzt war ein bisschen zu wild. Ein bisschen zu viel Party, sag ich dir, wie es ist.
0: Sehr abenteuerlich wahrscheinlich.
1: Ja, ich bin froh, wenn es jetzt wieder zurückgeht. Ähm, also was heißt zurückgeht, leh. Ich bin jetzt froh, dass bisschen Ruhe <lacht> drin ist. Äh, dass wir ein bisschen Ruhe jetzt in allem drin ist und ich ein bisschen jetzt wieder arbeiten kann. Wir haben jetzt das neue Büro bezogen. Also das heißt bezogen, wir haben es bekommen. Die Schlüsselübergabe war jetzt am 1. Februar. Ich habe jetzt am Freitag noch mal wie verrückt Sachen dafür bestellt. Jetzt beginnt erstmal die ganze Woche über Aufbau und Umbau und so. Aber ich habe tolle Praktikanten in der Firma, die mich unterstützen, das ist total ja. nice. Praktikanten haben das Beste überhaupt, ehrlich. Wirklich Ey, das Beste überhaupt. Aus, aus also Arbeitgeberhinsicht
0: auf jeden Fall so, aber wenn du der Praktik
1: Ja, ich mach's aber cool so. Ich mach's halt cool, so. Also es ist halt so... Dann beispielsweise äh, nehme ich unseren Praktikanten mit und muss dann eh neue Getränke fürs Büro holen. Dann kommt er mit und hilft mir dann halt beim Pfand wegbringen und beim Flaschen- und Altglas wegbringen. Und so Und dann ist er dann so immer dabei und er findet es auch gut, weil der hilft mir halt auch wirklich voll viel. Sonst müsste ich das halt alleine machen oder ich müsste wieder Durst-Expressen. Dann alle Getränke, die wir haben wollen. Und so fahre ich einfach in den Großhandel, nehme unseren Praktikanten mit, der macht das. Und dann wäre er so richtig gut, weil jetzt gerade aktuell muss er ein bisschen auch, keine Ahnung, dann hilft er mir beim Schleppen und bei den Büros und bei den Sachen Umbauen und sowas, ne? halt solche Sachen. Ähm, und da habe ich es aber beispielsweise so gemacht, so als Belohnung, weil er es so gut gemacht hat, war ich mit ihm bei äh, Rewe mhm. und habe hab ihm dann so zehn Sekunden Zeit gegeben und er durfte halt durch diese Süßigkeiten-Geschichte no. fahren und einfach so alles sich nehmen, was er will, halt in 10 Sekunden. Solche Games <lacht> baue ich dann manchmal <lacht> ein. Ähm, und dann freut sich halt geisteskrank, so weißt du, dass er natürlich auch Spaß am Praktikum hat. Das ist so. richtig süß. Kann auch immer so natürlich auch Sachen, fest so ein bisschen Sachen auch einfach lernen. Manchmal sitzt er dann auch bei mir mit vorne drin und... Guckt halt, was ich mache, obwohl ich da manchmal schon noch ein bisschen mehr machen könnte und mehr erklären könnte. Aber das Problem ist bei mir einfach, Zeitlich. dadurch, dass ja mein. Genau, nein, nicht mehr Zeit, oder? Guck mal, dadurch, dass mein Büro im, unten ist, also mein Büro ist halt unten in der Nachhilfe, mhm. logischerweise. Und dadurch, dass da halt so viel Durchlauf und Menschen und sowas sind, habe ich mir mittlerweile antrainiert, dass ich so schaltermäßig mich nur auf meinen PC äh, fokussieren mhm. kann und rein theoretisch könnte draußen passieren, was passieren will, weil es ist ja manchmal laut und dann sind die Schüler da und dann ist der am das machen und dann ist das da und dann redet gerade schon mit Isabel und so irgendwie, alle reden miteinander und sowas und so Mitarbeiter kommen. also manchmal ist oder manchmal stehen sogar sechs Mitarbeiter im Raum und unterhalten sich einfach bei mir im Büro und ich sitze an meinem PC und arbeite eigentlich so ganz normal so und, zwar ist es so. und ich bin dann aber ich kann, will dann auch einfach keinen so anmachen und sagen so ey geht mal raus so, weil ich finde es irgendwie auch cool wenn die bei mir sind im ja. Büro weil es dann irgendwie so ein ganz geiler Vibe ist und man labert dann so Und deswegen habe ich mir irgendwann einfach angeeignet dass ich dann so zack und seitdem kann ich mich eigentlich so 100% auf meinen Bildschirm einlassen, das heißt, ich habe da so einen geistkranken Tunnelblick. Deswegen sagen auch meine ganzen Leute immer, ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Das heißt, wenn ich einmal in was dreimal dann ist es wirklich so. Aber ich bin nur nicht multitaskingfähig, weil ich mich, weil ich mir das so aneignen muss, dass ich so wirklich 100% Tunnelblick habe, äh, weil ich sonst das nicht hinbekommen würde. Oder ja, ja hinbekommen würde. Und ähm, ich habe gerade voll meinen Faden verloren. Ja, dass ich du, die, dass du Ach so.
0: den Praktikanten quasi dann nicht viel mehr erklären kannst und nicht viel mehr Zeit Ach, ja, genau. Kannst.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Und deswegen finde ich manchmal schade, einfach, dass ich dann, äh, wenn er neben mir sitze, und ich dann dann fange ich immer relativ gut an so, weiß, und erkläre ich mir so, also wir müssen jetzt das und das machen, jetzt müsste ich jetzt dann den die, äh, genau, die Mitarbeiter anmelden und sowas und dann zeige ich ihm das und dann zeige ich ihm, warum ich eine Unterschrift mal bekomme und dass ich unterschreiben muss, weil wir halt mit der Unterschrift jetzt die Mitarbeiter anmelden, damit das an die... Stellen da übermittelt und keine Ahnung, das halt ganzen Prozesse, die ich nicht halt einfach erkläre, so nur zusammen mit Isabel, muss ich auch sagen, weil sie auch mehr Ahnung hat davon von Personal als ich. Ähm, <lacht> naja, und irgendwann ist halt halt wirklich, also nach einer Stunde oder sowas bin ich so in meinem Tunnel, dass äh, er dann leider so manchmal daneben sitzt und deswegen habe ich das dann gesagt, deswegen suche ich ihm jetzt mal so Aufgaben, wo er einfach im Büro mithelfen kann, ja. einfach so irgendwie, keine Ahnung, dann holt er Snacks für alle und so, das freut sich halt auch, hat ein bisschen was zu tun einfach äh,
0: und das sagt ja auch, nice. in einem
1: normalen Praktikum wäre ein bisschen schwieriger.
0: Nee, das ja, safe
1: war, echt ganz nice.
0: Finde ich ganz cool. Aber ich glaube auch, durch die Situation jetzt mit dem neuen Büro wirst du sowieso ein bisschen mehr Ruhe dann oben auch haben. Und wenn du dann mhm. unten bist, kannst du dich dann auch nicht nur in dieses Tunnelblick-Ding da... Genau. Sondern bist dann auch wirklich aktiv. Ich, ich kann das komplett verstehen, weil du hast halt irgendwo auch begrenzte Zeit und musst so viel gleichzeitig machen. Ich meine... Du hast einmal dieses Management-Ding und einmal dieses Nachhilfe-Ding und wahrscheinlich noch andere Sachen, die da drauf kommen und das handelst du ja auch alles gleichzeitig. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie zwei Stunden nur für das arbeitest und zwei Stunden nur für das, sondern das, was anfällt am Tag, musst du ja auch abarbeiten, damit du quasi auch nicht irgendwie in einem ähm, ja in einem Verzug landest im Endeffekt. Und das mhm. ist halt schwierig von außen auch zu sehen oder zu merken und ähm, ich merke das auch jetzt an mir, ich bin eigentlich sehr multitaskingfähig, aber... Wenn ich mich konzentrieren muss auf eine Sache, die wirklich wichtig ist, gerade wenn ich schriftlich irgendwas zusammenfassen muss oder irgendwie was abschicken muss, dann muss ich diese Tunnelblick-Mentalität mir aneignen, weil es sonst nicht so wird, wie ich mir das vorstelle und ich dann automatisch länger brauche, weißt du? Wenn du rausgerissen wirst aus etwas, gerade so Schriftsätze und sonst irgendwas, fängst du einfach wieder bei Null an, wenn du rausgerissen wirst. Und du musst halt dann einfach dich in dem Moment darauf fokussieren und das einfach komplett durchschreiben, durchziehen und dann abschicken und danach kannst du wieder multitasken, wenn es so Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel Telefonieren, etwas abschicken oder sonst irgendwas. Aber wenn du wirklich eine Sache erledigen musst, die deinen Kopf irgendwie fordert, dann musst du da diese Tunnel Tunnelblick-Gedanken-Mentalität haben, sonst wird das nicht so.
1: Ich glaube, bei mir, aber ich bin wirklich einfach nicht multitaskingfähig. Multitasking fähig. Sag ich dir, das auch, ja. wenn ich telefoniere und so, weil wenn ich, manchmal, ich hab so irgendwie so Kundengespräche oder sowas, oder mich ruft es irgendwie an und wer hat irgendwie sein Kind anmelden bei uns. Und dann sitze ich da am Telefon und mache dann noch was am PC. Ich so, äh, Entschuldigung, was haben Sie halt eben gesagt? Und ich kann der Person wirklich nicht zuhören so richtig, weil ich dann einfach mich auf was anderes ja. fokussiere. auch wenn ich mit irgendeinem FaceTime oder sowas. Und dann noch auf mein, meine ganzen Freunde beispielsweise, wenn wir FaceTime ab und zu. Mhm. Ähm, und ich dann auf Instagram oder sowas, bin, die checken das sofort. Die checken das instant einfach, weil die merken, dass ich, die sagen so, ja, Moment, du sprichst mir Geh weg von Instagram. So, das peilen die schon. Aber I don't know, was soll ich sagen, weil mir passiert halt, ne? Ich bin sehr froh. Ich Weiß denke ich. auch, dass also das, das, mit dem Büro oben, warum das auf jeden Fall richtig geil ist, ist erstmal Isabel, Jolena, ich und äh, die Manny, die in der Agentur mhm. arbeitet eben und äh, Marie wahrscheinlich jetzt gerade noch äh, als, als unsere Büroassistentin. Ähm, wir gehen halt hoch, wir ziehen halt oben in das Büro, dadurch, mhm. ist halt, dadurch, ist halt das also dadurch sind halt so ein bisschen die Leute, die administrativ arbeiten, oben im eigenen Office und können da halt entspannt die ihrer Arbeit nachkommen und werden halt nicht immer abgelenkt von dem ganzen Chaos, was du in der Nachhilfe eben unten hast. Und äh, das Coole ist natürlich unten, wir gewinnen einen weiteren Raum relativ groß, also wir haben jetzt vier Arbeitsplätze gewonnen dadurch, das heißt, wir können noch mehr Kapazitäten aufnehmen, weil wir Aufnahmestopp hatten, mhm. äh, beziehungsweise immer noch haben sogar. Also wir haben ja Warteliste mit Schülern, die sich bei uns anmelden können, aktuell. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, und dadurch ist, wenn wir dann, also wenn ich dann halt runter ins Büro komme, ist halt plötzlich ganz anders, weil dann bin ich so viel mehr im Geschehen dabei und mhm. sitze einfach nicht nur ein paar PC. Das heißt, ich mache meine Arbeit oben, bin fertig irgendwann und gehe dann runter ins Office und, ähm, keine Ahnung, schaue dann unseren Mitarbeitern ein wenig über die Hände guck mal, was die so... Ist
0: auch eine schöne Abwechslung. Ich finde das cool. Ja, klar. Ich, ich bin cool. dann halt
1: immer so mehr in der Nachhilfe, dann, dann ja. richtig im Nachhilfebetrieb und kann mal so gucken, wie ich mich da irgendwie einbringen kann. Ähm, vielleicht hier und da ein bisschen helfen einfach ab und zu. Vielleicht bleibe ich auch viel oben. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Würde ich das finde ich, dann find ich quasi schade. Genau. Ich fände es schade, wenn ich nur die ganze Zeit oben bin und kaum noch ja, runterkomme und nichts mehr mit damit zu tun hätte. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Deswegen denke ich, also werde denk ich, ich sehr wahrscheinlich immer runterkommen ja. und dann ein ähm, bisschen Scheiße bauen unten im Büro. Ne?
0: Mit den Kindern ein bisschen lachen. Die sind ja auch immer echt lustig genau. drauf. So.
1: Ja, voll jeder von denen. Also kleine Chaoten halt, <lacht> aber so süß. Dafür lieben ja. wir die auch. Also ich dafür, dass die so kleine Chaoten sind. Yes, my you,
0: Du warst ja im Urlaub, ne? Erzähl mal ein bisschen.
1: Im Skiurlaub? Ach stimmt, ja gut, das stimmt. Ja, ich war im Skiurlaub. Ähm, war, war sehr nice. Wir hatten anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten, als es darum ging loszufahren irgendwie, weil ähm, ich habe gesagt, dass wir eigentlich um 16 Uhr losfahren und ich hab, mhm. wollte ein paar Leute mitnehmen halt. Bei mir im Auto mit nach Österreich, ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich schon früher los kann und dass ich eigentlich mhm. lieber früher losfahren würde, damit ich früher da bin und ich das Problem habe, dass wenn wir um 16 losfahren, dann fahre ich halt die ganze Nacht und ich wäre als Einziger gefahren, als ja. durchgefahren, äh, acht Stunden, das wäre ein bisschen Stress hab, dann fände ich es halt chilliger, sehr früh loszufahren, sehr früh anzukommen in Österreich, dann ist die Autobahn noch richtig schön leer ähm, und dann konnten wir sogar noch den Tag, an dem wir unser an Ankunftstag, konnten wir dann sogar noch auf die Piste und das erste Mal ein bisschen schief, weil das Wetter eben schön war. Das heißt, es war eigentlich ganz geil. Es gab aber nur das Schwierigkeiten, dass wir halt schon, dass ich halt schon anderen zugesagt habe, die auch mitkommen wollten, Freunde von oh no. uns. Und dann halt ähm, hat angestoßen, Herb, zu sagen, ey, wäre es okay, wenn ich halt doch früher losfahren würde, weil 16 Uhr ist halt echt arg spät. Und dann gab es halt wieder so leichte Diskussionen, so fing das halt leider schon an, so der Urlaub. Ähm, und war irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so, weil ich dann meinte so, ja, was... Keine Ahnung, ist halt auch unnötig. Und es gab halt eine Zugverbindung, die sogar kürzer gegangen ist. Das mhm. heißt, man, auch, man konnte einfach Zug, am Ende des Tages sind die einfach Zug gefahren. Also am Ende des Tages war es dann auch nicht so, das Ding. Ähm, Gott sei Dank, aber es, ich weiß wenn so wenn halt ein Urlaub schon so anfängt, dann ist halt so, ab und zu war das halt leider, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ab und zu auch so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht den Urlaub so sobation also es war eigentlich echt ein cooler Urlaub, so aber es war halt ab und zu so ein bisschen Toxic-Gruppenstimmungen. Weißt du das? Echt, ja? Kennst was, du das?
0: Warte, D darüber würde ich voll gerne reden. Fühl mal aus, was du genau damit meinst
1: kamen halt so zwei Charaktere, <lacht> beispielsweise so irgendwas bashen oder so und dann alle so mit drauf springen. Mhm.
0: Und weißt dann fühlt du, man so, sich so voll uncomfortable, einfach, weil man denkt, irgendwie, okay.
1: Ja, es war halt nicht so harmonisch, es war halt nicht so Carrie-Nye. Also, keine Ahnung, ich schätze halt, guck mal, ich schätze halt beispielsweise so ein paar Freunde von mir, so geisteskrank mhm. Beispielsweise Sascha, kann ich einfach so offen sagen, mhm. weil ich schätze, ich schätze beispielsweise Sascha geisteskrank immer, weil Sascha ist halt so ein. So ein, so ein Bärchen, er ist so richtig lieb, einfach so voll Carrie und so, weißt du, mit dem man so voll gute Gespräche immer und so, macht sich halt nicht alle 30 Minuten irgendeinen Witz über dich, weil yeah. kennst du wenn so in Freundeskreisen yeah. einfach zu viel Witze übereinander gemacht werden, oh. weißt du, man kennst sich du so das?
0: Ja, ja, ich kenne das, ich kenn Und die
1: ganze Zeit, dann ist das halt so ein P ich so, irgendwie fühle ich mich halt nicht mehr so richtig in dem Alter dass man das so machen muss. Ich genieße eher so nice Gespräche und ich genieße eher so, das, wenn es das harmonisch ist. Dass man sich
0: auch und einfach, weißt du? Mit voll. Den weißt, wenn man und einfach das auch eine der Atmosphäre
1: Welt. zu schaffen, ja. in der man sich wohlfühlt. Und was beispielsweise auch so voll das Ding war, was mich so ein bisschen tatsächlich getriggert hat einfach war. Ähm, ich habe mir vor drei Jahren die Schulter gebrochen beim Skifahren, oh. weil, ich betrunken, weil ich betrunken Ski gefahren bin. Oh Junge, echt, Richtig ey. dumm, ne? Richtig <lacht> dumm. Junge,
0: das da ist nicht gefährlich.
1: Ja, voll so und dann habe ich halt gesagt ey Leute ich trinke halt nicht auf der Piste ja und dann, und dann war halt aber so eine Scheiße ne? dann halt, Das dann ist genau dieses komische wannabe männliche immer mhm. dieses äh, du Pussy du musst trinken und so ja,
0: Alter das, das reicht ich doch voll
1: nicht. ja es reicht ja voll aus wenn du trinkst so ne
0: so. Genau, so. ich
1: auch, auch und ich kann auch genauso Spaß mit dir haben, wenn, wir, wenn ich nüchtern bin. Ich muss jetzt einfach, ich habe einfach ja. keinen Bock mehr halt aufs Trinken. Aber halt so war das dann halt so. Und so, äh, äh, ja, so halt einfach. Weißt du, wirst du vorstellen können, was ich meine, wenn man mhm. jetzt, und das war halt so ein bisschen die ganze Zeit. So irgendwann dann musst du halt irgendwie so alibimäßig die ersten zwei drei Tage mittrinken. So dann war es halt sogar am zweiten Tag, dass ich mitgetrunken habe die ganze Zeit. weil ich dann bei den Anfängern mitgefahren, bin von uns den mhm. Tag über. Das heißt, es war eh nicht so an. Also du musst wissen, waren so zwei Gruppen. Einmal Jungs die so richtig gut fahren. Eine Truppe war richtig gut und eine Truppe war halt so, okay, eigentlich sogar auch relativ gut, aber jetzt halt immer noch Anfängermäßig. Mhm. So, dann habe ich ja halt den zweiten Tag ähm, konnte ich halt mit bin ich eh bei den Anfängern mitgefahren, war bei den richtig guten und ich bin so, genau dazwischen würde ich behaupten. Also ich bin nicht krass, krass, krass gut so, so wie die halt alle fahren, ich bin aber auch nicht krass, krass schlecht. Also ich, ich fahre schon also neun Jahre gute Jahr Mitte einfach,
0: mittelmäßig. Genau,
1: richtig. Also ich fahre schon ganz in Ordnung, aber jetzt nicht so krass. Das heißt, aber, aber um das Tempo von diesen Guten mitzufahren, und so muss ich mich krass konzentrieren. Und wenn du halt trinkst, dann konzentrierst du dich halt nicht mehr und fährst nur noch schnell und hast deinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle. Das ist ja auch voll Muskelsport. So. Du hast ja teilweise 100 km/h drauf, wenn du richtig Gas gibst auf den Dingern. Überleg mal 100 km/h ungeschützt. Einfach so. Oh
0: Gott. Krass, ne? <lacht>
1: ähm, Und deswegen musst du ja auch eine unfassbare Kraft aufbringen, teilweise. Oder Kraft aufbringen. Aber du musst ja deine Bögen fahren. Und manchmal du dann, musst du voll abbremsen, dann brauchst du 100% deiner Beinmuskel einfach. Und Kraft, das geht ja auf deinen Körper. Das ist ja auch ein anstrengender Sport. Ähm. Und da, deswegen fand ich es einfach unnötig zu trinken. Dann habe ich ja da, wie gesagt, am zweiten mitgetrunken, hatte aber richtig Kopfschmerzen, richtig schlimm abends. Und bin dann einfach um neun, nee, um sieben pennen gegangen. Habe halt auch gesagt, ja, aber ich das, das ist halt auch nicht so. Das ist ja auch nicht die Lösung dahinter, dass mhm. wir jetzt trinken und, oder dass ich jetzt trinke und dann gehe ich halt schon um sieben pennen, weil es mir so scheiße geht. Also,
0: ja. Und Wo es war nicht mal
1: richtig betrunken oder so. Es war einfach nur Kopfschmerzen. Und da war es dann aber wohl auch, dass noch am Tisch irgendwie so eine ganz schwierige Stimmung war an dem Tag, weil es da irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen komisch war. So war es halt, weißt du, ich, wir waren auch mit der Gruppe schon ein paar Mal anders im Urlaub, ein paar Mal öfter im Urlaub. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das so der niceste Urlaub war, den wir alle zusammen hatten. Das weißt du, was ja. ich mein?
0: ja. mhm. so eine komische Anspannung mhm. ja, auch die ganze cool. Zeit, ne? Wahrscheinlich ist ja, es mal... Weißt du, das was? trifft
1: gut, ja Dann gut, ja. Weißt so, du, dann, ist guck, man, manchmal auch so, man, Dann wurde auch manchmal so Sachen so, das manchmal mit Toxikstimmung, so, das war dann irgendwann, was dann so ein bisschen toxisch geworden ist, so. Guck mal, alle Freunde von uns, die so mit an diesem Tisch waren, kennen das ja, wenn ich beispielsweise irgendwie sage so, was, äh, wenn man aus einfach manchmal sagt so, ey mach kein Auge. Man kennt ja, ja diese Redewendung, yeah. ne? Und das sind halt alles so, also so, man kommt mit engen Freunden so irgendwie auch alles, aber so halt alle so ein bisschen allmann logischerweise auch also kein Bezug so zu diesem mach kein Auge Ding. Weil mhm. irgendwann am Abend so, keine Ahnung, dann fing so eine ganz weirde Diskussion an über das Auge Ding, Will aber so dass so als wäre das jetzt so voll weird, dass wir das so denken und dass wir daran glauben und dass wir es das so manchmal sagen. So. Das, weißt du, es wurde dann so inszeniert, als wären wir so komisch. Und obwohl man das ja kennt, und dann meinen wir so: hey, du hast das so 100 Mal schon gehört, mach kein Auge, bla bla. Und so, ja, aber dann halt auch nur von euch. Und ich so: hey, nein, hey. Alter, also, du kennst das doch schon. Also, was? Und dann wurden wir so voll weird einfach auch. Dann war das auch so voll die unangenehme Situation, weil wir uns so voll dafür verteidigen mussten, dass wir daran glauben. Und dann wurde hast du ins Lächerliche gezogen. Irgendwann so, also, spricht man, also wenn du, wenn jemand Auge auf dich legt, dann spricht man Fluch über dich aus. Und so weil es so richtig ein bisschen lächerlich gemacht wurde, dann meinte irgendwer so, ja, ey, wenn ich Auge mache, dann muss ich erstmal zum Optiker. So richtig. Oh, das war so voll <lacht> unwitzig einfach. so, Das war halt einfach. So, keine Ahnung, ich kann es halt nicht mal so richtig erklären. Aber das war halt so ein Ding und dann. Sitzt du halt da und denkst, okay, soll ich jetzt gegen so vier, fünf Leute andiskutieren und irgendwie versuchen, mich zu erklären oder so, ich hab einfach drauf scheißen. So. Ich habe mich dann dafür entschieden, einfach drauf zu scheißen, mir zu denken, so, wofür soll ich mir das jetzt geben? Ja. Ähm, aber, weißt was du, was ich meine? So, so war es. Ich,
0: ich, das, das tut mir mal so leid, weil ich bin so ein Mensch, ne? wenn du dich mit einer größeren Freundesgruppe triffst beispielsweise. Und da sind ganz mhm. viele verschiedene Charaktere. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man irgendwie was gemeinsam unternimmt, dass man sich dann eigentlich darauf einigt, dass man bestmöglichst allen das Gefühl gibt, dass sie sich alle wohlfühlen können und dass man ein bisschen so zurücksteckt, auch als eigener Charakter, weißt du. Und dann halt zum Wohle der Gruppe quasi, weißt du, handelt und ähm, auch die Stimmung nicht so selber drunter drückt, so, weißt du. Und wir haben halt auch einige Menschen im Freundeskreis bei uns, die halt ihre, sagen wir mal, ihre innere Situation oder ihre innere Gefühlslage nicht aussprechen und dadurch hm. dann innerlich sich selber so abfacken ein bisschen, ne, so. Sorry hm. für die Redewendung, aber du weißt, was ich meine. und hm. ähm, Dann dadurch aber nach außen hin so eine Spannung in die Gruppe reinbringen und dann auch jeder Zeitkommentar so ein bisschen wie ein Stich ist, weißt du? Wie so ein, oh, so ein, ja, so ein unterschwelliger ja, ja. Stich. Und jetzt hm. stell dir mal vor, du checkst das, aber du kannst nichts sagen, weil du denkst, wenn ich das jetzt anspreche beispielsweise, dann weiß ich, dass die mich so gaslighten wird, die Person, oder dass sie das so drehen wird, dass ich, dass ich am Ende so wie die Person da steht, die ihr irgendetwas vorwirft, was absolut nicht ja, der Fall ist. Ja, weil du
1: das ja halt so reinbringst. Dann genau. So, ja, ja.
0: Und ich bin halt so ein Mensch, ich habe eine ziemlich gute Menschenkenntnis und ich check, und ich, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin so ein Energienmensch, wenn, wenn da so Bad Vibes sind, so dann halte ich mich eigentlich eher gerne fern davon. Wenn da aber Good Vibes sind, dann, dann fühle ich mich wohl, dann gehe ich auf so. Wenn nicht, dann ziehe ich mich eher zurück, weißt du, dann bin ich eher so. Okay, wie komme ich jetzt am schnellsten aus der Situation raus? Weißt du also, wie komme ich jetzt da raus? Wie muss ich dieser Person so wenig wie möglich begegnen? Wie kann ich irgendwie schaffen, dass die ganze Situation oder die Gruppenstimmung gleich bleibt, nicht irgendwas kaputt geht oder irgendjemand sich streitet oder sonst irgendwas? Und ähm, ich habe voll die Schwierigkeit damit, wenn ich dann aber mitbekomme, dass Leute, die ich lieb habe, gebasht werden die ganze Zeit. Wenn es auf mich bezogen ist, kann ich es voll einstecken, weil ich mir denke, ey, scheiß drauf, immer
1: Aber ich finde das Bock trotzdem nicht, Alter. Null, ich finde es wirklich nicht mehr so nice, dass man ich finde wirklich, dass es einfach nicht mehr so... Aber guck, das ich verstehe es, man wenn man so manchmal so ein, so ein einmal irgendwie so einen angebrachten mhm. Witz bringt, einfach weil er dann passt und eventuell so ein bisschen mehr schießt. Ich schwörs dir, Mariam, bin ich voll dabei und gerne auch meine Kappe und es kriegt das auch manchmal ab so. Mhm. Ähm, voll in Ordnung, voll in Ordnung. Aber wenn es halt so ein Ding ist, dass die ganze Gruppe davon lebt, weil nee. dieser ganze Abend davon lebt, dass man sich die ganze... Ich hatte das mal, ich hatte mal so eine Freundesgruppe.
0: Aber kommunizierst du das denn nicht?
1: Na guck mal, das, ja, guck mal. Ähm, nee, weil also es gibt so zwei Sachen erstmal. Ich wollte das mir mal Dingens. Guck mal, ich hatte mal so eine so eine Freundesgruppe.
0: Mhm.
1: Auch eigentlich war es, was heißt Freundesgruppe? Es war einfach so saufkumpel alles, mhm. ne? Mhm. da war ich halt mit dabei, war aber jetzt aber nie eh nie so ein einer der krassesten Funktionäre okay. in dieser Gruppe, sage ich mal so, ne? Ich war halt einfach immer irgendwie so ein bisschen dabei so.
0: Mhm.
1: Auch so dieses klassische mit so Trikots und so und so mhm. drucken und so. Keine Ahnung, keine Ahnung. Manche äh, ich, ich bei so, wie du führst so 20
0: verschiedene Leben, so 20 ja, verschiedene Persönlichkeiten. Ja wirklich, Leben, so. ja wirklich. Und auf diesem Trikot Alter. steht
1: drauf, ähm, ähm, was steht denn auf dem Trikot drauf? Ähm, trink weiter, die Leute gucken schon. Oder irgendwie so was steht oh, auf dem Trikot ist drauf. So okay. irgendwie vorne auf der Brust. Irgendwie sowas schon auf also, dem So richtig Klischee. Und da war es halt so, dass in dieser Gruppe, es hat wirklich davon gelebt dass einfach manche charaktere einfach gemobbt wurden
0: krass
1: weißt du wirklich so sage ich dir wie es ist Und es ist so ein ding wo du dich halt auch selber voll mitreißen lässt in diesem von diesem gruppending und von diesem vibe in dieser gruppe was entsteht so ein toxic so eine Stimme. toxische stimmung einfach alter ja. wenn du überlegst und ich gehe das letztens mit du also was das letztens bis jetzt schon ein paar mal irgendwie so reflektiert und mir Gedanken darüber gemacht so was das eigentlich war absolut No-Go, Amy. Ist das so unangenehm heutzutage? Wirklich, schäme ich schäme mich dafür teilweise richtig krass. Ähm, wie viel wir uns da verhalten haben, so. Weißt du, es war, es ging ja dann auch leider irgendwie immer die gleichen nur ab, so mhm. ähm, einfach unkorrekt. Weißt du, dieses, dieses ständige rumgebäsche, so halt, also dieses, dieses, war einfach unschön. Weißt du, so wenn du es heute war es natürlich ein bisschen jünger und das ist vielleicht sogar normal. Ab einem gewissen Alter, dass man so ein bisschen macht. Aber ich weiß nicht, ich mag das halt einfach nicht so gerne. Ich bin ich bin da ja so, ich mag das eher, wenn ich Gespräche mit Leuten habe, gerade mit in meinem engeren Umfeld. Auch, du, ne? Nicht mal das, aber wenn die, wenn ich das Gefühl habe, wir haben geile Gespräche, mit, die hoch von der Qualität auch einfach hoch sind. Ja, also okay, ja. wahrscheinlich Qualität hoch also, ist. Nein, aber ich aber weiß, was du gute, meinst. Geile so, Gespräche ja. fühlt einfach so, ja. wo die die einem wenn irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Ja, so ja, und nicht alles irgendwie vom Witz zu Witz lebt oder von. Joke zu Joke Freunde, die und von Horizont Seiten erweitern, zu Seiten sind
0: so, so wichtig. ne Das merkt genau, man auch mit dem Alter, je älter man wird. Wann, wann hast du dich von dieser toxischen Gruppe getrennt? Wie kam das? Hast du das bewusst gemacht? Oder?
1: Nach dem Abitur, es war nichts Bewusstes. Nach dem Abitur ist ja aber eh da so ein bisschen seinen Weg gegangen. Ein paar sind weggezogen. Äh, genau, ein paar sind weggezogen. Ein paar haben eine Ausbildung begonnen. Ähm, ich habe ja mein Ding dann sowieso gemacht und habe sowieso sehr viel gearbeitet, dass ich eh nicht so viel äh, noch bei Saufveranstaltungen oder Partys dabei sein konnte eine Zeit lang, das heißt, Ich ich dann eh nur meinen Tunnelblick-Ding gemacht so. und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen einfach ehrlich gesagt und seitdem habe ich natürlich noch vereinzelt mit Pack, also ich habe noch ich habe noch glaube ich drei drei Freunde aus dieser Gruppe, mit denen ich also bis heute noch sehr 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 eng also wahrscheinlich sogar noch mehr, sagen wir mal so vier fünf sechs so ähm, Freunde, aber so drei sehr enge Freunde einfach, mit denen ich noch sehr viel mhm. mache aus dieser Gruppe, so. Das ist alles auch nice ähm, aber halt, keine Ahnung, war halt schon, es ist dieses, wenn halt diese ganzen Menschen zusammenkommen, dann passiert es halt, weißt du, dann, ja. ist, diese, dann ist dieses das in der Luft so und dann ist das wieder so und das ist halt etwas, was ich nicht so ja, 100% feiere einfach.
0: Nein, aber so, es weißt ist...
1: Du? Davon distanziere ich mich einfach so gut, wie es geht.
0: Nein, ich finde ich find das gut, dass du das auch so ansprichst. Ich glaube, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten damit, sich von Menschen zu trennen, von toxischen Bindungen auch irgendwie zu lösen. Man erkennt teilweise, man, man ist blind in diesem kreis und check gar nicht so richtig er, das tut mir eigentlich gar nicht gut weißt du was ich meine und ja. äh, eigentlich wäre das besser für mich zu gehen weil ich von dieser Freundschaft auch nichts habe so richtig weißt du also was heißt etwas haben im Sinne von was ich an meinen Freunden beispielsweise schätze ist dieses dass ich durch deren Gedankengut auch gewachsen bin so weißt du ich meine du siehst auf einmal Perspektiven man spricht über gewisse Dinge man lernt so viel dazu man erweitert seinen Horizont man lernt auch mit Menschen umzugehen mit Macken umzugehen weil die einem wichtig sind so weißt du und das alles ist ja im Endeffekt der Input in einer Freundschaft. Du, das ist ja auch so ein bisschen wie Familie, weißt du? Also es sind Menschen, mit denen du öfter was zu tun hast, Menschen, mit denen du tagtäglich in mhm. Kontakt stehst. Und stell dir mal vor, du bist mit Menschen in Kontakt tagtäglich, die dir einfach nicht gut tun. Wie, wie gesund kann das denn für deine Seele sein? Weißt du, was ich ich
1: habe letztens was gelesen, ich habe letztens was gelesen, ist, dass das Problem mit toxischen Menschen ist, dass wir sie in unser Leben lassen.
0: Mhm.
1: Wir lassen Menschen in unser Leben rein. Und das sind meistens Menschen, die ja so ein bisschen narzisstisch sind einfach oder egozentrisch sind, also sich selbst immer so in erster Funktion sind. Oder kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Kann, nee, kann man das gar nicht so sein. Doch, Echt? kann doch Echt? Ja. Aber es ist immer so, dass Menschen toxisch, ja, vielleicht sogar, kann sein. Naja, auf toxisch jeden Fall. bist du
0: nur, also ganz kurz nur, toxisch bist du nur, wenn irgendetwas innerlich mit dir nicht irgendwo, also wenn du einfach ja, nicht rein mit dir selbst bist, weißt du? Warum solltest du denn sonst toxisch sein? Das gibt doch gar keinen Sinn. Genau,
1: auf jeden Fall. Oder wenn du deine Interessen einfach so über die Interessen... Ja. So ganz krass über die Interessen eines anderen stellst, weil mm -hmm. ist, dass du der Meinung bist, dass deine Interessen so ein wichtiger sind dann auf denen so. Mm -hmm. Auf jeden Fall ist das Ding bei diesen Menschen, dass wenn du versuchst, dich von ihnen zu, zu distanzieren, dann merken die das und dann werden die getriggert mm -hmm. und dann wollen die umso mehr Teil deines Lebens sein und die wollen dann nicht rausgelassen werden aus deinem Circle, sondern die werden dann deswegen werden wir auch Toxikmenschen Menschen nicht los, weil sie sich immer wieder einschleichen, immer wieder einschleichen. So weißt du, weil die das merken, das sind so das Sachen, die Sinn. passieren. Das sind ja Sachen, die passieren ja ganz, ganz unbewusst. Die Person selber weiß das ja vermutlich gar nicht mal so, ne? Und die merkt, dass sie einfach, weiß nicht, sie muss ja auch so ihre Art ausleben können, weißt du was ich meine? Und wenn sie dann keine Menschen hat, bei denen sie diese Art ausleben können, wenn du sehr gut Leute also, sehr, sehr korrekt bist, so, ähm, dann könnte das ja einfacher bei dir so ausleben, das, was sie wollen.
0: Wenn du auch weißt schwächer du? bist.
1: Genau, richtig. Dann können sie das ausleben
0: mhm.
1: und wollen natürlich auch immer wieder dann das, haben natürlich das Bedürfnis, das zu machen und registrieren natürlich, wenn du sie da nicht reinlässt oder wenn ja. du nicht mehr möchtest. Und deswegen schleichen sie sich immer wieder ein. Muss halt gucken. So. Aber am Ende des Tages musst du gucken, weil du hast dir selber so nah an sich herangelassen. Halt gucken, wie du damit umgehst und wie du es am besten hinbekommst.
0: Ja, du musst dir halt auch denken, dass du eigentlich, um ein lebenswertes Leben leben zu können, so in dem Sinne musst du eigentlich von positiven Menschen umgeben sein, weißt du? Menschen, die dich auch lieben, die dich schätzen, die dich über ihre eigenen negativen Seiten irgendwie stellen können, weißt du, was ich meine? Und best case. ich glaube halt daran, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch erstmal erkennt, dass etwas, was sich nicht gut anfühlt oder toxisch anfühlt, in, also man merkt ja auch, kennst du das, wenn du dich mit Freunden triffst und danach es dir einfach scheiße geht? So, du merkst ja. irgendwie, das hat absolut, das war einfach nur so, ey, was war das gerade so? Also, ich will so schnell wie möglich weg von der Person. Das,
1: ja, also sag dir ja auch, wieso war ein bisschen auch, sorry, so war es auch ein bisschen nach dem Urlaub.
0: Äh, mhm. ich, Krass, okay. Und das ist genau, das ist eigentlich ein Warnsignal, eine Red Flag so mäßig. <lacht> Ey, du musst von der Person eigentlich los, so wegkommen, weil die tut dir nicht das, gut, egal. Das wie. Problem
1: ist ja, das Problem ist ja auch oft, dass sie einfach Teil der Freundesgruppe sind.
0: Ja, das ist natürlich schwieriger dann natürlich. Also,
1: ja, was ich meine, das, ja. du hast ja ganz oft einfach Freundesgruppen, so mit denen du so cool bist. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, natürlich, dass sie so ein, Ding, ein Teil von der Freundesgruppe ist ja. Das erschwert die Situation natürlich nochmal um einiges.
0: Aber wenn ein Freund dir nicht gut tut, so, ne? was, ja. was, ist denn, was ist denn noch der Anhaltspunkt, ihn in seinem Leben zu lassen? Also, weißt du, ich meine so, wenn, wenn er dir doch nicht gut tut, dann kann er überhaupt dann noch ein Freund bleiben? Kann er dann noch ein Freund sein? Und wie lange hältst du das denn noch aus? So, weißt du, was ich meine? Weil dich wird das ja auch irgendwie immer triggern, wenn das sich nicht ändert. So. Was man machen kann, ist, man kann natürlich kommunizieren. Aber wie du gesagt hast, eine toxische Person beispielsweise, die wird sich ja nicht ändern. So, also, wir reden mal von Toxic äh, Behavior, Toxic, keine Ahnung, Masculinity oder Femininity gibt es ja auch. Aber an sich, finde ich, ist, bevor du überhaupt das irgendwie als toxisch bezeichnest, merkst du ja irgendwo, dass irgendwie die Bindung zu dieser Person nicht gesund für dich ist. Weißt du? Oder nicht hm. gut für dich ist. Und es ist eigentlich sogar unabhängig davon, ob die Person selbst jetzt toxisch ist oder die Bindung an sich nur toxisch ist. Aber wenn ich merke, dass meine Seele darunter leidet oder dass ich mich nicht entfalten kann auch als Person, inwiefern ist die Person dann mein Freund, wenn ich irgendwie Seiten von mir verstecken muss oder wenn ich Sachen nicht aussprechen kann oder wenn ich Dinge zurück, also so weißt du, dass ich meine zurückstecke, ich nicht ich selbst sein kann, inwiefern kann die Person dann ein Freund sein? So, das ist das
1: und das habe ich eigentlich nie so, dass, guck mal, das Ding ist ja, ich habe ich hab, glaube ich nie, dass ich sehr viel Zeit mit den Menschen verbringe oder mhm. dass ich den Menschen einen guten Freund von mir nähe und nenne mhm. und wir im Zweiergespräch, wenn wir zu zweit sind, diese Person toxisch zu mir ist. Oder ah, hat sich so, so den, okay. das nie. Ich glaube, dafür bin ich auch einfach als Charakter zu, auch stark genug, so dass ja. ich das nicht, nicht so zulassen würde. So, ähm, dass ich mich da irgendwie so komisch behandeln lasse. Ähm, Wo es natürlich aber dann, dann hingegen viel, viel stärker kommt, ist in der Gruppe. Weißt du, dann ja. sind halt, genau, also diese Gruppendynamik, das sind mehr Meinungen, die sich ja noch hochstapeln und dann entsteht irgendwann dieses toxische Ding in der Luft.
0: Wenn man aber was willst du machen?
1: Ja. Weißt du, du musst einfach auf dem Schirm haben und gucken, dass du es das irgendwie ja, cool. nicht, nicht mit dir machen Du willst.
0: weißt halt für dich so, was dir nicht gut tut, auch in der Gruppendynamik, So weißt du, was ich meine? Wenn man nicht on the same page ist, dann ist es halt einfach so gruppenmäßig auch, weißt du? Da Voll. muss man vielleicht Voll. nicht auf Dauer irgendwie mehrere Tage aufeinander hängen, sondern kann man irgendwie sagen, okay, man trifft sich dann immer noch natürlich in der Gruppe, aber halt nicht so konstant. Genau. An, weißt du? ja. Kann man ja alles und man weiß halt natürlich, haben.
1: wenn du es dir aussuchen kannst und auch dich mit anderen Leuten treffen kannst und so, dann passt es schon, ein bisschen Abstand und Pause. Eben, Die Abendmauern genau. kannst das ist manchmal dann auch schon wichtig.
0: Genau. So. Okay,
1: Mariume, wie lange nehmen wir auf? Schon bestimmt jetzt eine Stunde. Ne? Ja, bei einer
0: Stunde auf jeden Fall. Jo, doch eine Stunde. Also, dann würde ich
1: sagen, sagen dann machen wir jetzt hier einen Cut. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute.
0: Dankeschön. Jo. Ja.
1: Ähm, jo, pass auf dich auf, bleib genau. gesund. Und, mach und
0: viel, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Ciao, ciao.